0: の健康皆様ご機嫌いかがでいらっしゃいますかこの時間は人生100年時代のフレイル対策について8回シリーズで皆様の健康にお役に立つ情報をお送りいたしますこの
1: 番組はイノベーションに情熱を人に思いやりを第一産協の提供 NPO 法人医師と団塊シニアの会の企画
0: 協力でお送りします今日は第6回フレイルを起こさないための高齢者薬物療法の注意点と題して東京大学老年病学教授秋下正弘さんにお話を伺います聞き手は慶応義塾大学循環器内科教授福田圭一さんです
2: 皆さんこんにちは慶応義塾大学循環器内科の福田圭一でございます本日は明日の健康人生100年時代のフレイル対策ということでお話を進めてまいります本日は第6回目ということで東京大学老年病学教授の秋下正弘先生にお話を伺います秋下先生にはフレイルを起こさないための高齢者薬物療法の注意点ということでお話を伺いますそれでは秋下先生よろしくお願い申し上げま
1: すよろしくお願いします秋下です
2: まずあの最近高齢者でよくポリファーマシーという言葉を聞くことが多いと思いますあるいは高齢者ではサルルコペニアとととかフレいいう言葉をよく聞く聞思いますこういった高齢者の方々に安全にお薬を飲んでいただくためには様々な注意が必要なんではないかと思いますがご解説いただけますでしょうか
1: 。はいそうですねあのポリファーマシーっていう言葉は最近カカタカナで書いていろいろあの新聞などにも出てくるようにななったかなと思ってますもと,もとあの薬が非常に多い状況を言いまして、まあ、多剤服用とか、まあ、多剤処方というような言い方がされていますが、まあ、最近はあの今日これからお話しするようなことと関連して若干ただ多いだけではなくてちょっと良くない状態が、まあ、混じってるようなものを特にポリファーマシーと、まあ、こういうふうに呼んでいます。で、今日のおお、まあ、テーマとも関係あります。フレイル、それから筋肉が減ってくるサルコペニアと呼ばれるような状態と、そのポリファーマシーがかなり密接に関係があるとまあ、こういうことが最近分かってきました
2: 。はい、えー、高齢者であのまあ、ポリファーマシーという言葉が使われておりましたけど、
1: 先生何歳ぐらいからポリファーマシーというふうに呼んでよろしいんでしょうか？はい、あの高齢者はやはりあの非常に多くの病気をお持ちなんですね。特にフレイルの方身体機能ですとか少しその認知機能も落ちてきたような方というのはやはり病気が多いために非常に多くの薬をお飲みになっています。それですすので、で普通に5種類ぐらいいは飲まれているんですねで。我々の調査によりますと大体6種類ぐらいから副作用のです、ね、危険が増えてくるということで。まあ、5種類ぐらいまでは仕方がないけども6種類ぐらいから気をつけましょうと、まあ、こういいったあの数字を提案しています
2: で先生あの、まあ、6種類ぐらいというとあの1つの診療科ならいらっしゃらず、えー、高齢者の方はいろんな診療科にかかりますからどうしてもお薬が増えてしまうと思いますが。6種類以上の薬剤を使うことは問題となることがありますでしょうか
1: 。あの高齢者はいろいろな病気をお持ちなので、まあ5種類ぐらいまでは仕方がないなと思っています。であの我々が行ったあの研究ではですね、5種類までの人に比べて6種類以上の方というのが。副作用の発生率が高かったということで、一つの目安にはなると思います。ただあのやっぱり数だけではなくてですね、そこに含まれるあのお薬とかそのお薬の組み合わせということが最終的には最も重要ですので、あのあまり数だけにはこだわらないでいただければなというふうに思います。まあちょっと要注意っていうぐらいで考えていただければと思います。で薬局でもいいし薬剤師の方でもいいんですが、まあ、どなたかにこう全部を見ていただく全部の処方状況を見ていただくということは必要かと思います
2: 、はいえー、またあの高齢者であはのフレイルティっていうことが最近よく使われますけれどもこのフレイルティーとこのポリファーマシーっていうのはかかななり関係
1: のあることなんででしょうか、はい、あのそうそすね薬の数が増えますとそのフレイルの発生が増えるということも、まあ、最近研究報告で発表されてきていますし。しまあ、そもそもあのフレールの方の方があの先ほど言いましたようにお薬を多く飲まれていますので、まあ、より注意が必要な状況でもあるということなんですね。あとですね。あの薬の問題というのは数の問題だけではなくて、あの量の問題もあるんですね。高齢者には高齢者のまあ容量というのがあります。まあ、要するに、あの子供にその少ない量でっていうことがあるように、高齢者には少ない量が必要なんですが、あの特にフレールの方はですね。肝臓の働きとか。まあ、腎臓の働きが落ちている方も多いもんですから、ちょっと使い方には気をつけなければいけないということで、フレイルの方にはフレイルの方に合ったその投与量まあ、こういったことも考える必要があるかと思います
2: 。はい、えー、特にあのまあ、どういった症状がこのお薬に原因とするようなポリファーマシーと言われる状況を考えなければいけないんで
1: しょうか。はい、あのそこが大変重要なところなんですね。で、若い人ですとお薬の問題というと。やっぱりこう一番多いのがあの薬腺に代表されるようなアレルギー症状ですそれとかまあ胃腸障害ですよねとかあの薬剤性の腎障害、まあ、こういったあの検査をすれば分かるようなものなんですが高齢者の場合は、まあ、私たちはあの老年症候群と呼んでいますけどもふらつき、まあ、ふらついてあるいは転んでしまうふらつき転倒とかですね、まあ、記憶力の低下、まあ、認知症につながるような問題、えー、それからあの食欲の低下ですとかまあ、意欲の低下、まあ、こういったような症状を呈することが、まあ、多々ありまして、まあ、病気のせいですとか、まあ、あるいは、まあ、あの年のせい、まあ、老化のせいですね、まあ、そういうことであの見過ごされてしまう場合も多いんですが実は飲んでいる薬がかなり影響していた、まあ、そういうケースもあの見受けられます。
2: あのよくあの年寄りでふらついたとかあるいは食欲が低下したというふうに言いますけれども、うん、実は我々がが患者さんのたためととと思っっててて出ししいいるるお薬こここううを引き起こしていると
1: そうですね特にあのその症状を主として見ているかでは、まあ、そういうお薬が出ることは少ないと思うんですが別の医療機関で,です、ねまあ、別の病気で診てもらっている際に出ているお薬なんかでそういうことがあるもんですから。それが先ほど言いましたように、こう多くの病気で多くの診療科ということとこの問題が深く関わっている原因になるんですね
2: 。はい、ありがとうございます。で具体的にはどういった、えー、薬剤を使用するときに注意しなければいけないでしょうか
1: 。はい。えっ、ー、と高齢者が一般に飲んでいるお薬の中で、まあ、代表的なものなんですが、えっ、ー、と睡眠薬ですね。あるいはまあ、それをあの不安を和らげるような作用のために使うこともありまして。まあ、そういう系統の薬があるんですが、まあ、睡眠薬とか抗不安薬、まあ、こういったものがまず一番注意が必要です。えー、まあ、記憶力も低下させますし。あとあの筋肉の力を落とすんですねそのために転びやすくなるというようなことがありますので、まずそこが一つそれからですね。まあ、あの一部のものになりますが。えー抗うつ薬のちょっと古いタイプのものもでやはりり注意すすべきお薬がありますそれからあとこれも高齢者に多い症状なんですけど頻尿ですね夜間頻尿であのなんとかしてくださいということでもらわれている過、まあ、活動膀胱という病気があるんですが、まあ、それに対して使われるお薬で、えーまあ、やや記憶力とかですね食欲の低下などを招くようなことがあるということです。
2: はいえー、なかなかそうしますあの我々が日常診療の中で使うお薬も含まれていて、えーまあ、かなり注意しなければいけないというふうになると思いますが例えばあの日常診療の中で、えー、副腎皮質ステロイド剤であるとか、えーまあ、いわゆる N セントですよね、はい、こういったお薬も日常診療の中ではよく使われると思いますがこうういいったお薬はかかがでしょうか
1: 、はいあのまあ、鎮痛薬の中にはですねやはりあの今胃腸障害それからあの腎臓の機能を低下させる、まあ、こういったものがありますので、えー、本当に痛い時に使うのは、まあ、必要があって使うんですが、えーまあ、今はもう痛みが治まってるのに多分効いてるから、まあ、痛みがないんじゃないかということであまり長期に使わないようにですね痛みが落ち着いてきたら一旦やめてみる、まあ、こういうような注意が必要なお薬に該当します。えーまあ、そういったもので、えー、の鎮痛薬ですね、えー、鎮痛薬についてはやはり注意が必要なお薬に入ってくると思います
2: 、はい、私はあの循環器が専門なもんですからどうしてもあの高血圧の方に高圧薬とか、うんまあ、そういったものを使用することが多いんですけれども高圧薬もあ
1: の、まあ、高齢者の多くの方があの高血圧を持っておられて。血圧を下げるために多くの高血圧のお薬を飲まれているんですがその中ではですね比較的最近の高圧薬はいいと思いますがちょっと古い高血圧のお薬の中でですねやや問題のあるものがあると。で特にあの起立性低血圧を起こしやすいようなお薬がありましてその辺はあの主治医の先生に相談いただければと思いますけども、えーまあ、起立性低血圧を起こしやすいようなお薬というのはやはりもともと足腰が弱っているようなフレイルの方ですと、まあ、転んでしまいやすくなりますので、まあ、そのの辺は特にに注意がが必要なものになもるかとと思います
2: 、はい、ありがとうございます、えーまあ、そういった時にあの例えば、えーまあ、循環器心臓病も持っているあるいは糖尿病も持っている。あるいは高脂血症も持っていると、ええー、まあこういった患者さんがいらっしゃったときに、まあポリファーマシーをできるだけこう控えなければいけないと思うんですが、治療の優先順位といったものはございますでしょうか。はい
1: 、あの非常に重要ですよね。例えばあのまあ中年期ですと、やっぱりその心臓病、心筋梗塞とかですね、まあ脳卒中の予防というのは非常に重要になります。もちろん高齢者でも重要なんですが。そうういいった病気ががこれまでで経験がないようなよ方とですね非常にその、まあ、例えば冠動脈にステントを入れたりですね実際にあのそういう病気を起こした後の方というのは再発しやすいことが知られてますが、まあ、そういうのがあるのかないのかということによっても考え方は変わってきますそしてその予防薬についてはですねいろいろな研究、まあ、臨床試験と呼ばれるものがあって。この薬はこういうふうに効きますよってことがある程度分かってガイドラインにも書いてあるんですけども実はあのそのフレイルな高齢者ではどうかというようなことは調べられていないのでそのエビデンスはない中で手探りで使っているという部分がありますので、まあ、そこら辺も、まあ、だから使うなということではなくてそれぞれぞ個々にその必要性とといいいいうのをよく考えてたただきたいなと思います
2: 、はいえー、特にあの患者さんのご家族からよく相談を受けるんですが最近あの自分の父あるいは自分の母が、えー、どうも食欲不振であると。うんで先生これ何とかなりませんかとあるいはお薬がひょっとしたら影響してるんじゃありませんかというふうに言われた時我々、まあ、ドキッとするんですけれどもで具体的にはじゃあどうすればいいのかということがあった時にどのよよううに考えたらよろししいでしょうか
1: 、はい、あの実は私どもあの講座では老年病学なんですが老年病科という診療科をやっていまして。そのフレールの方、あるいはそのフレイルの原因らしい食欲低下があって最近体重が減ってきたという高齢者の方を精査入院という形でですね、まあ、精密検査をするために入院をしていただいたりしています。でそういった方はですねもちろんあの癌とかですねあの他の消化器疾患、まあ、こういったものが見つかることもあるんですが案外そういうものはなくてですねえー、どうもそこに関係してそうないくつかのお薬があるので、まあ、そういったものをですね一回中止してみまませんかとというようよなお話にに最終的に至ることがありますもちろんそれ以外にも生活習慣の中でですね、まあ、少し問題があったりしてそういったことをお願いすることも多いんですけどもお薬と生活習慣というのが大概最後に残るような課題になります。は
2: いえーまあ、あのこういったあの高齢者の治療をするときに、えー、我々あのドクターが、まあ、一方的に言うだけではやはりなかなか難しいことがあって今あのいわゆる多職種による、まあ、連携といいますかそういったものも最近重要だというふうに指摘されておりますけれどもいわゆる多職種によるこう情報収集とか共有とかこういったものはどのようにしたらよろしいでしょうか
1: ここは非常にあのやはり高齢者の場合が重要なんででで、ねまあ、ですすね若いいい方と自分ろろインターネットで知ら調べてこのお薬にはこんな副作用もあるよなんていうことを調べてきて逆に質問をポンとぶつけてこられるんですが高齢者ですとやはりそういうことをまあ調べるツールはあまり持っていないというようなことでですね先ほどあのどのような症状が関係がありますかというお話がありましたけどまあそういった症状を逆にあの介護職の方あるいは看護師の方あるいはかかりつけの医薬局の薬剤師さんにまあそういう症状をこうおっしゃった時にですね、えーまあ、ぜひこれはちょっとおかしいぞと思っていただければと思いますし逆にあの皆さんご自身でそれが気になればそういう職種の方にですねまず相談してみていただくとそしてそういう方を経て医師にうまくつないでいくとまあそうしていただくといいのかなとあの外来診療の,あの短い時間の中で医師もですねなかなかそういったことを十分に聞き出せませんので多職種の方から得られる情報ってのは非常に貴重なものだというふうに考えています。
2: はいえー、高齢者の方をまあ適切に、あの処方をまあ処方適正化って言いますか？そういうふうにするために、あの生活指導も重要ではないかと思います。けれども、も、はい、先生はどのように患者さんに生活指導をされてるんでしょうか？は
1: い、あのまあ、様々なことがあるかと思います。食事の問題とかですね。だけど、あのそういった中で私が特に重視しているのが。あの食事とと排泄と睡眠ですね、まあ、これはあの人間ならずとも動物ならですね必ず必要な要素でございましてで食事が少ないとやはり体重が減ってきて筋肉も衰えてフレイルになるということをよく分かっているんですが実はその食事をですねまあ抜いいてししまう方がいらっしゃるんですねあのまあ毎日が日曜日っていうようなことで朝昼兼用みたいなこと特にこのコロナ禍の中でですねそういう方がちょっと増えているように見受けます。そうするとですね朝食後に飲むべきお薬とか昼食後に飲むべきお薬というのを食後じゃないからという理由で飲まれなかったりしますそうすると大事なお薬がガサッと抜けるということになるので食べないなら食べないなりにどう服薬するのかということもですね一緒に指導を受けていただきたいと思います排泄の問題については夏場の暑い時はですね夜寝る前に一杯の水を飲んで少しその血栓ができるのを抑えませんかっていう話はあるんですがこの冬の寒い時なんかにですね、まあ、本当にコップ1杯の水が必要なのかって逆にあの夜トイレに余計に起きて血圧が上がってみたいなこともありますしあとあの非常に早く寝てしまわれる方がいるんですね。そううししまますととと夜中に目が覚めてどうしてども睡眠眠薬を飲なないと眠れないれまあ、こうなってきますので、先ほど言いましたように、やはり睡眠薬が高齢者で特にいろいろな問題を起こすケースがありますので、睡眠薬に頼らないでいい睡眠習慣、まあ、こういうものを身につけていただければと思います。まあ、遅ね早起きということですかね
2: 。はい、ありがとうございます。えー、今日は東京大学の秋下先生に高齢者における薬物療法のことをお話しいただきました。えー、大変勉強になりました。ええー、まあ最後にワンフレーズのケイクホンメッセージみたいなものをお願いできますでしょうか
1: 。はい、あの薬はリスクとも申しまして、やはりお薬ですね。あのきちんとその効果と逆にそのまあ副作用のようなものをですね説明をいただいた上であのもらっていただき、そしてきちんと飲んでいただきたいと思います。逆に不安がある場合にはですね、あの必ずその処方していただいた先生あるいは薬局の薬剤師の方、まあそういった方々に相談いただいて。その上でやめるならやめる自己判断でやめることのないようにこれだけはですねこのことによってあの逆にぐっと調子が悪くなる方もいますのでそれも気をつけていただきたいというふうに思います
2: はい岸田先生本日は大変ありがとうございました
1: ありがとうございました
2: 今
0: 日は第6回フレイルを起こさないための高齢者薬物療法の注意点と題して東京大学老年病学教授秋下雅宏さんにお話を伺いました聞き手は慶応義塾大学循環器内科教授福田圭一さんでした明日の健康いかがだったでしょうか番組を聞き逃された方はポッドキャストでも配信しておりますのでぜひお聞きいただければと思います
1: この番組はイノベーションに情熱を人に思いやりを第一産協の提供を NPO 法人医師と団塊シニアの会の
0: 企画協力でお送りしました